0: Hello, qué rico estar aquí otra vez, de verdad que sí, o sea, esta serie me ha encantado, eh, me encanta, o sea, me encuentro, me encuentro a ustedes en la calle y me han dicho como que, ¿cuándo sale la serie? Qué chulo lo que estás haciendo, yo me voy a casar ya casi, yo lo necesito, o, o alguien que me dice, hey, yo tengo una prima, o sea, siempre hay alguien que se va a casar y no sé cómo alguien no había pensado en esto antes, pero... Creo que todas, incluyendo, necesitamos un pequeño abrazo, una pequeña guía, una pequeña orientación cuando estamos iniciando este proceso de novi como novias, bright to be, y durante todo el durante, por favor. Así que yo estoy aquí eh, por primera vez tocando este nicho o no me gusta esa palabra, este 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 grupo de novias que es lo que somos hasta ahora, bright to be. Y la verdad que me tiene muy feliz porque es lo que yo hubiese querido tener cuando yo empecé. Así que por eso he estado tratando de ser específica y también irme como a lo que no se habla, a lo emocional, al manejo de emociones, etcétera, etcétera. Hasta ahora ha sido como que más de entretenimiento, de ser específico, de, de ser selectivo con las cosas que eliges, de tratar de tener como que cada pilar de tu boda que represente la esencia de los novios, como que esas cosas son importantes Tratar de elegir, si eres alguien que te importa esos detalles, claro, tratar de elegir cada punto de la boda que significa algo para los novios o que tenga que ver algo con la vida de los novios. Sé que no todas tienen este privilegio porque hay madres, suegras que quizá se invierten un poco más en este proceso y quieren, y bueno, son más demandantes, es la realidad, lo he escuchado también, eh, pero también creo que ya mencioné. Algo de eso, de, de poner los acuerdos antes de comenzar a planear la boda y de tener esas conversaciones y no asumir. No asumir que mi mamá quiere controlar todo eh, o mi suegra quiere imponer sin tener la conversación donde quizá pueden salir cosas como que, ay, mi hija, yo nunca tuve mi boda eh, y todo es lo que yo quería para mí, eh, pero yo te voy a escuchar mejor. Como que solemos no tener ese tipo de conversaciones y esquipia a asumir y por eso no cada quien se arma una movie y nos complicamos la vida por no tener conversaciones incómodas, generando más incomodidad al no tenerlas. Así que sí, eso para mí es ley de vida y verdad. Hablamos de hacer la lista, de buscar el vestido, de elegir tu tribe, de crear la página web, de tener tu Pinterest, de la prueba del maquillaje y peinado comida, honeymoon, que todo el mundo cae en este checklist que tiene que completar, incluyendo el honeymoon. Eh, así que nada, hemos hablado un poquito de todo eso. Eh, hoy, antes de empezar, mini update de vida, como siempre, tengo un bachelorette, es hoy, la verdad es que, bueno, el día que estoy grabando es lunes 22, eh, y tengo un bachelorette que se supone que era el jueves pasado, pero esa fue la noche que Luis Miguel fue al concierto. Así que eso se tuvo que posponer y es hoy, pero está perfecto. Y este miércoles, o sea, ya cuando me escuchen voy a estar en Medellín, viendo los últimos detalles de la boda, el novio y mi padre tienen prueba de fitting, todo eso. O sea, que nos vamos a Medellín, vamos a ver el venue de nuevo. Estoy loca como que por estar ahí de nuevo y ver como... Sentí la energía más cerca. Como que fui hace un... Fui en abril cuando faltaba... Uf, como 10, 11 meses y sé que va a ser muy diferente ahora cuando vaya faltando uno Vamos a conocer al padre que nos va a casar, muchísima cosa Pero no me quiero salir tema serie, tema novias, aunque todo está relacionado a tema boda Así que vamos a comenzar hoy, realmente no he planeado bien como un esquema Pero sí que hice una lista de lo que se me quedó en el día 2 Porque de verdad que si seguía, iban a ser dos horas entonces, lo que se me quedó en el día 2. ¿Cómo elegir la música? El otro día me surgió una super idea, como que a mí siempre me ha gustado la música, siempre eh, he sido la que pone los playlists de, de, de que yo estaba en el colegio, o sea, el celular que se conectaba al cable auxiliar que se utilizaba antes era yo que me ponía. Y yo hacía el playlist previo a esa juntadera, lo que sea, y era yo que ponía la música. Junto con dos o tres hombres. Era como más común en los hombres tener como la música. Entonces, éramos como dos o tres hombres, mayor yo. conectaba muchísimo con la música. Pero para mí me a es esa tangente de por qué yo utilizaba la música para conectar. Eh, ¿Cómo elegir tu música? Y la verdad es que aquí los DJs locales tienen que me escriba el primer DJ que le haya hecho un excel a una novia de la, de, para averiguar y conocer su tipo de música, conocer su esencia en el lenguaje musical. Se, quizá me estoy equivocando, pero manden a buscar el DJ que me escriba. Para mí, no conozco a ningún DJ local que haga eso, sino que ellos ya tienen su sello y van y tocan en las fiestas. Y eso quizá funcionaba antes, pero en este mundo de hiperpersonalización casi, por decirlo así, ya eso no funciona. Ya no funciona llevar tu mismo sello, ya tú no te... Haces profesional por tu bello sello. Tú te haces profesional por cómo tú aprendes a conocer a tu novia, por el interés que tú pones en tu novia y por cómo tú puedes expresar la esencia de la novia a través de la música en cada boda. Y así, eh, por el boca a boca, tú te tienes hasta más éxito y un éxito más genuino porque tú de verdad estás tomando en consideración cada boda y sí, es más trabajo, pero yo no pido menos como novia porque ese es mi pilar número uno como la música quizás a ti no te importa tanto y nada de todo que yo estoy diciendo te va a hacer sentido pero para mí es sumamente importante entonces para mí elegir la música conlleva en diferentes pasos que ni siquiera escribí pero que lo voy a decir ahora desde mi mente como yo lo hice y es eh, claro hablar con tu wedding planner de cómo se va a ver la boda es decir qué momentos va a haber en la boda por ejemplo mi boda yo sé que es por iglesia. Primero hay una iglesia, entonces un playlist de iglesia. ¿Cuántas canciones me permiten elegir en la iglesia? Ah, ok, solamente la entrada del novio novia, eh, la comunión y la salida. Perfecto, entonces esas cuatro canciones yo las voy a elegir. En cuanto a cosas que tengan que ver con el novio y yo, eh, que, que realmente proyecten nuestra esencia, por ejemplo, a mi novio le encanta Avicii, a mí me gusta mucho también, y vamos a salir de la iglesia con Heaven de Avicii, eh, con... de un minuto específico en adelante donde me gusta más cómo se mueve la canción eh, hay otra canción que es como, parece clásica, pero es como movida y luego a Vichy la mezcló, pero el novio va a usar la original para entrar porque él de verdad le gusta a Vichy. Y es como que tiene cello, tiene violín, entonces está espectacular. O sea, fue una idea súper cool. Y, por ejemplo, a mí me encanta Disney. Yo voy a entrar con una canción de Disney, no voy a decir cuál. No se nota que es Disney porque es instrumental, obviamente, y es muy, muy bonita. Eh, entonces, como que tratar de buscar esas esencias eh, en todos los pilares de tu boda. Y en este caso, estamos hablando de música. Entonces, ustedes pautan primero los momentos. Primero iglesia, luego hay un cóctel de una hora antes de entrar a la recepción, luego se entra a la recepción, pero en Latinoamérica se utiliza que los novios entran al salón con una canción. Y en verdad, le voy a explicar cómo funciona por si ustedes lo quieren implementar en Santo Domingo, ¿por qué no? Yo siempre pienso que como que hay veces que tú sales de la iglesia, vas al salón, no puedes entrar al salón porque los novios están tomando fotos y hay veces que toca, que he escuchado, que los invitados tienen que esperar en un parqueo. Entonces, para eso se usa el cóctel previo. No sé por qué aquí no es un thing, pero realmente en Latinoamérica, México, Colombia, porque yo averigué también en México para casarme, sí es full un thing. Y yo lo apoyo 100% porque tú le das al invitado un entretenimiento y no tienes ese rush de los invitados están afuera, no tienen dónde estar, hay que salir, termina con la foto. Entonces lo que sucede es que los invitados están pasándola bien afuera y los los novios están adentro con la familia tomándose fotos, ese cóctel puede tener una pequeña música en vivo lo que sea, o simplemente un DJ tocando una mus o un saxofonista, la violinista eléctrica, algo así como entretenimiento, cócteles de bienvenida y, y pasabocas, que así se dice en Colombia, óyeme a mí, picadera. Entonces, así ya cuando tú te terminas de tomar foto los novios salen y todos los guests entran. Allá se utiliza plateado, o sea, cada quien sentado en su mesa asignada y a mí me encanta eso. Yo lo hice así porque yo quería tener un momento de cena y no que se abriera el buffet y haya gente bebiendo, otra comiendo, otra bailando, otra afuera, otra y así. Sino que todo el mundo como que vibre en la misma armonía. Eso yo quería, siempre supe que quería. Entonces ya los novios salen y entran los invitados a la recepción y, y entonces ya cuando todo el mundo está sentado allá se usa que los novios entran con una canción como medio galopeando entonces me encanta porque hay tanto momento, eso significa que hay más música que elegir y para alguien como yo eso es demasiado cool, entonces todo lo que les estoy contando se los cuento por si alguien de ustedes es el Brave y se atreve a implementarlo en Santo Domingo porque no veo por qué no entonces los novios entran con una canción, entonces así en vez de tú tener que esperar a que los invitados entren y saludar uno a uno y hablar con cada uno y tómate foto y que te pidan foto, simplemente tú haces una entrada, tú galopeas por cada mesa, vas diciendo hola, puedes poner a la persona con servilleta, los puedes poner con pata de gallina, yo los voy a poner con pata de gallina porque eso va a quedar chulísimo en las fotos. Entonces, eh, sí, es una buena manera para saludar a todo el mundo rápido. Luego tú terminas en la pista de baile y ahí comienza el primer baile. Entonces, si tienes una cena plateada, probablemente eso es un playlist aparte. Música tranquila, qué sé yo. Si te gusta música latina, piensa en Vicente García, en Basilos, las que son suaves, eh, como como canciones y artistas por Oro, que ahora es nuevo, no sé si lo conocen, búsquenlo, muy cool. Eh, son como música tranquila, latino, los merengues que son suaves, como que todo eso pega por una cena. También hay música de los 70 que, que es bastante suave y ahí uno puede utilizarlo para complacer a los padres y así. Entonces, luego de que ya todo el mundo está cenando, ya como medio en el postre, entonces se cambia para más lounge, que es como una mezcla entre, no es house, pero tampoco es, es como chill, pero con beats, entonces como que a mí siempre me gusta cuando yo iba a los restaurantes fuera de este país, en Madrid, en Estados Unidos que los restaurantes que tienen cena y que luego van como poniendo las luces más bajitas van como que subiendo la música a cada hora, van como que quitando sillas, como que yo quería eso mismo, como que para mí lo que me pasa con muchas bodas es que Entran y de la nada ya hay reggaetón, y, pero como que no hemos cenado, entonces abren el buffet y hay y un merengazo altísimo, entonces como que los momentos no van acorde con la música y muchas veces la fiesta hace para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, yo por ejemplo en mi boda no tengo banda en vivo por eso mismo, porque eh, no quería como ese, esa montaña rusa, solo quiero que la fiesta suba y que baje cuando tenga que bajar for good. Entonces, no puedo dedicar este episodio solamente a música, al menos que ustedes me lo pidan. Así que lo voy a dejar aquí. La música es muy importante. Eh, piensen en los momentos de su boda y luego piensen en música. Que le pegue a cada momento específico. Hagan un playlist de cada uno y mándenselo a sus DJs. O pídanle a sus DJs que le hagan una entrevista musical y para que ustedes le cuenten qué a ustedes le encantaría escuchar ese día a cada uno. Entonces, literalmente, la pregunta que me hacen los DJs es ¿Qué música pondría Melisa en la boda completa si se fuese a casar con Melisa? Y le hicieron la misma pregunta al novio y luego no entrevistaron a los dos. Literalmente, no espero menos de un DJ, pero esa soy yo. Entonces, nada, y saben una idea más o menos de cómo elegir la música. Ya, si quieren seguir como que, que yo le dé asesoría, <ríe> le voy a enseñar. A una persona le funcionó mucho hoy la asesoría que yo le di musical. Pueden escribirme por DM y yo feliz, porque eso a mí me divierte. Entonces... Eh, también un tip Que no es como un big thing Pero cuando tú te vas a maquillar Para tus despedidas Yo tenía la duda ¿Las despedidas cuentan como novia o no? Porque ustedes saben Que en este mercado de novia Tú dices novia Y ya el precio sube tres veces Entonces los maquillajes Y peinados para tu despedida Son eventos sociales Por lo menos las personas Que me peinan y me maquillan a mí Entonces ya saben Cuando vayan donde alguien Y quiera decirle Ah, precio novia Usted le dice que es un evento social Que usted tiene hoy Y ya Eso es como un mini tip Entre que se me había olvidado Decir en el día dos eh, la lista de boda para los dominicanos y en verdad para cualquier persona, pero fue algo que me pasó, un error de novato para que a ustedes no les pase, la lista de boda, eh, los hacks, aka los hacks de cuesta, en general uno entra sin saber nada, o sea, lo que para mí ahora es obvio, para ti quizá no lo es y yo entré a la lista de boda pensando que yo tenía que partirme la cabeza pensando que yo quería que fuese en esa lista para cuidadosamente ponerlo plasmarlo y que si ya yo lo puse en la lista, ya eso es lo que va para mi casa para nada, por ejemplo, lugares como Casa Cuesta tienen lo que es el crédito es decir, que si alguien te regala un abanico tú tienes los cuatro mil pesos de ese abanico, tú no tienes el abanico, al menos que tú lo quieras, pero hasta que tú vas a la tienda a canjear y a pedir tus cosas, tú lo que tienes ese dinero como un gift card en la tienda por ende no pienses en qué que tú quieres que vaya en tu casa sino qué sería cool para el invitado regalarme entonces por ejemplo a la persona le encanta regalar barbecue air fryer todas esas cosas aunque tú no te gusten los, fr los air fryers no quieras poner barbecue porque estás en un qué sé yo un apartamento cerrado Ponga su barbecue en la lista. ¿Por qué? Porque un barbecue te vale 10 mil pesos y quien te lo regale significa que tú tienes 10 mil pesos en crédito. Entonces, esos son como pequeños hacks de bodas. También, si vas a poner una licuadora, pon dos. No importa. Porque una persona te puede regalar una, otra persona te puede regalar otra. Entonces, ahí tú tienes dos licuadoras que son 3 mil por dos. <ríe> Entonces, nada. Esos son algunos hacks de, de lista de bodas. Y nada, algo sí más puntual que tienen que tener pendiente es que... Funciona de, de la siguiente manera O sea, ¿cuánto tiempo tú tienes Para canjear todo eso que te están regalando? Eso va a depender de, de la fecha en que te hagan tu primer regalo Entonces yo como novata Me comprometí en enero 2023 para casarme en febrero de este año 2024, entonces yo quise comenzar Todo con tiempo, y ya en abril Yo estaba abriendo lista de regalos En abril ya yo había hecho la primera lista de regalos ¿Qué pasa? Que apareció Un responsable por ahí que parece que se prepara con mucha antelación y lo recibimos chulísimo porque fue un regalazo por lo menos. Pero nos regaló en mayo 30, faltando bastante para la boda. Entonces, ¿qué pasa? Que este año nosotros tenemos para canjear todo eso hasta mayo 30. Que si quizá yo hubiese hecho la lista un poco más tarde, no me hubiese pasado eso. Entonces, es un error de novato. Igual no importa, ya a todo uno le busca la vuelta, pero para que tenga más tiempo y no estén con el corre-corre de que quizás su vivienda no está lista y tienen que canjear todo lo que hay en cuesta les recomiendo que hagan la lista cuatro meses antes, no más cuatro meses, tres meses o sea, todo el mundo regala un mes antes y hasta la misma semana de la boda, por, yo hago eso o sea, que imagínense ustedes háganla cuatro meses antes y no se, no se preocupen por eso, eso sí, cuando la hagan éntrense por lo menos mensual mensual ustedes se entran qué me llegó aquí Ustedes entran mensual a ver qué hay, que no hay, porque tampoco se ve bien y al invitado le genera rechazo entrar a una lista que hay mucho, que todo está sold out, por ejemplo. Entonces, cuando hayan cosas sold out, tú te entras mensual y vas eliminando todo lo que está sold out y lo reemplazas, como para cuidar la imagen de tu lista, porque al final tú estás vendiendo, literal, eh, o sea, casi Tú tienes que mantener como que una experiencia cómoda para el invitado, eh, que no hayan cosas sold out, que hayan cosas de diferentes rangos de precio. Y yo les recomiendo que pongan cosas de mil pesos para arriba. eso serían como 40 dólares en adelante, en, en dólares. Pero si hay un plato que cuesta 300 pesos, pues entonces pon 8 o 10. Y así te regalan el set. Entonces, así como que de 40 en adelante. Esa es mi recomendación como amiga de ustedes novia to be. Entonces, comprar en construcción, comprar en construcción, acuérdense que comprar en construcción en este país se atrasa mucho eh, y la verdad es que eso puede traer mucha incertidumbre tú no sabes cuándo va a estar listo, pero ya tú tienes la fecha de la boda, entonces básicamente rezar a que esté listo cuando, cuando ya tú te cases, porque qué cool es casarte y llegar a tu vivienda, pero eso no siempre es así. Entonces, algo cool que descubrí en estos días fue que Airbnb abrió como que para alquilar, pero monthly, o sea, tiene como una rueda monthly y tú llenas la rueda, por la cantidad de meses que tú quieres alquilar. Y me parece súper cool porque a diferencia de alquileres normales, Airbnb ya es una plataforma organizada, eh, fácil de pagar, cosa de que tú puedes pagar mitad adelante y lo otro después. Y Airbnb ya te incluye como que luz, cable, muchísimas cosas que, que otros no te incluyen. Entonces nada, no sé ustedes, pero en verdad a mí me está gustando como estos tips que estoy dejando. Creo que a mí me hubiese gustado saberlo. Así que ahora me tengo que ir a mi bachelorette, pero sigue, seguimos cuando llegue o oh, mañana. Hello de nuevo. Bueno, bueno, bueno. Ya para cuando salga este episodio ustedes van a haber visto a principio de semana. Cómo me fue mi bachelorette, me encantó, fue pacífico. Ya regresé, hoy es un día nuevo que estoy grabando. Me fui a dormir ayer, llegué tardísimo, como la una de la mañana, un lunes, a mi casa. Y dije, bueno, me voy a dormir temprano, no me voy a poner a abrir regalos. ¿Qué hizo Melissa? Se puso a abrir regalos de la despedida. <risa> me dormí como a las dos, pero valió la alegría. O sea, estoy demasiado agradecida de todo lo que he recibido en esta etapa. Y nada, me siento hoy aquí de nuevo para seguir hablando de este tema que me expande tanto, este tema que me hubiese gustado, me hubiese encantado tener como una guía así al yo comenzar <coughs> como un camino ya trazado de alguien contemporáneo a mí que haya pasado por lo mismo, así que espero que también lo estés recibiendo de esa manera. Me quedé hablando de la de comprar en construcción, de lo mucho que eso se atrasa, se aplaza en este país, de la incertidumbre que eso puede generar y totalmente entendible. Yo me fui por esa vía y ahora mismo cuando me case voy a tener dos meses que aún no va a estar listo y que, bueno, uno tiene que salir de apuros en el momento. Entonces, la verdad es que Airbnb me ha parecido una súper buena opción. O sea, lo he investigado, lo he... He buscado opciones y tienen opciones asequibles con todo incluido y amueblado, que eso como que quita les quita la carga. Eh, y yo creo que es un tema que a muchos les pasa, como que no siempre todo va a obrar para el momento perfecto y creo que como que parte de las reglas escritas que hay con todo, que es lo que genera más presión social, que nos castigamos en seguir esas definiciones de allá afuera y se nos olvida como que preguntarnos ¿qué es lo mejor para los dos en este momento? ¿qué es lo que va a crear más para mí en este momento? ¿cómo puedo yo adaptarme a lo que también quiere mi pareja en este momento? creo que también hay una presión como que el tú apenas te casas y esto me lo digo a mí también inmediatamente tienes que irte de Honeymoon, que ya lo, ya lo hablamos. Y si no es eso, cuando llegas de ese Honeymoon, ya tienes que llegar a tu casa toda lista y armada. Entonces, yo antes de comenzar este proceso, veía personas que les pasaba eso, que su vivienda no estaba lista y que procedían a mudarse con los suegros de cualquiera de las dos partes, etc. Y yo veía eso como lo peor del mundo, como que no me lo puedo imaginar, no es lo ideal. Pero cuando uno se ve en esta situación hay que tornar la historia que nos contamos. O sea, cada quien tiene distintas eh, posibilidades económicas, emocionales, de soporte familiar, etc. Y al final a cada quien le va a funcionar algo diferente. Yo tenía muy en mi mente de que tiene que ser un espacio de los dos y claro que eso es lo ideal, pero eh, siempre se puede como trabajar y uno puede encontrarse a sí mismo en la situación que le toque y hacer lo mejor que pueda con la situación que le toque. Entonces, nada, esto es solo para decirles que se abran a las posibilidades que se olviden de lo que está bien y lo que está mal, que se olviden del orden en el que deben suceder las cosas y, y que le busquen las soluciones creativas a los obstáculos, o no obstáculos, a las elecciones, quiero decir, a las elecciones que se les vayan presentando, que sea lo que a lo, ambos le funcionan y si no están de acuerdo, que tú puedas encontrar en el lugar de lo que desea tu pareja tu confort, tu, tu comodidad, tu aceptación. Eh, la pareja se trata de comunicar y negociar y fue algo que me preguntaron mucho en el Q&A de cómo se hace con la comunicación y la verdad es que nos, nos dicen esta frase de que cuando tú te casas te vas a volver uno y eso, por ejemplo, a mí me asustaba mucho porque yo vibraba de, o vibro todavía que tengo que dejar ir desde el extremo de que o... O me quedo en, en este ámbito individualista donde es a mi manera o nada. O al otro extremo de que siento que debo renunciar a mí para entonces poder ser uno solo. Y ninguna de las dos me estaba funcionando. Y acabo de salir de una sesión de coaching muy potente que me hizo preguntarme eh, cosas como ¿Cómo puedo yo ceder más no dejar de incluirme en esa ecuación? Y cuando uno lo ve de esa manera, se activan esos sensores del sistema nervioso que, que buscan soluciones creativas y no problemas. Entonces eso me puso a pensar mucho cómo puedo yo comunicar desde la inspiración, desde qué va a crear más para nosotros y no desde tenemos este problema, este obstáculo, estoy incómoda, qué vamos a hacer, falta esto, falta aquello, porque ese, esa vibra, te carga a ti y carga a la pareja y ya de por sí tú estás comenzando un camino nuevo de mucha carga para entonces entrar con ese peso, ese problema, ese aburrimiento entonces mi pregunta es ¿cómo puedo yo buscar diversión? ¿cómo puedo yo hacer que este proceso sea divertido y que vaya a crear más para ambos sin eliminarme de la ecuación? entonces con eso quiero dejarte esa pequeña activación por así decirlo para cuando tengas incertidumbre en este proceso y para cuando estés en desacuerdo con tu pareja. Otra cosa, y realmente no planeaba hablar de emocional en este episodio, pero bueno, así me salió. Eh, otra cosa que, me, que tiene que ver con lo que me preguntaron en cuanto a la comunicación, que literalmente, explícitamente fue cómo ha sido la comunicación entre ustedes de su futuro como pareja. Any advice. Y algo con eso también es que muchas veces gastamos energía en tratar de probar nuestro punto de vista, en tratar de probar en que estamos en lo correcto y que nuestra pareja está en lo incorrecto y tratar de alarlos hacia ese punto de vista que nosotros tenemos. Y eso lo que hace es que crea un abismo de separación entre ambos en vez de una unión. Entonces, ¿cómo puedo yo fomentar esa unión y es saliéndome de la lógica de que yo tengo que probarme correcta, de que yo tengo que no solo probarme correcta, sino hacer que mi pareja entienda mi punto de vista y que encima lo valide. Entonces, cuando vibramos en buscar esa validación externa, ya no estamos sirviendo a la pareja sino que estamos tratando de servirnos a nosotros mismos y una pareja que ambos están tratando de servirse a sí mismos eh, no va para ningún lado y esto no quiere decir que mi comunicación sea mala, que no tenemos una pareja sana, que no vamos para aparte sino que nada es blanco y negro, hay matices y en ese matiz eh, se encuentran momentos de mucha conexión y momentos de desconexión, momentos de muchos acuerdos, momentos de desacuerdo, momentos en que ambos nos estamos escuchando y momentos en que cada quien está tratando de probar un punto de vista y tus acciones, como bien digo, no marcan quién eres, sino tu respuesta hacia esas acciones, tu poder de poder observar cómo estás accionando y cómo quieres accionar diferente. Si has estado creando problemas, trayendo mucho peso a la relación en este inicio de este proceso tan cargado, entonces es hacerte la pregunta de qué se requiere de mí para hacerlo divertido, qué se requiere de mí para buscar esas soluciones creativas, qué se requiere de mí para servir y aportar a la pareja y no servir solamente a mis intereses. Entonces, ¿cómo ha sido la comunicación entre ustedes? El estilo de comunicación va a decir mucho de cómo manejarse y eso es cuestión de conocerse, de cada uno identificar el estilo de comunicación que tiene. De, y eso va a depender mucho de la crianza de cada uno de la casa. Por eso es que cuando la pareja se muda junto, siempre te hablan de que la convivencia es difícil, que dejan la tapa arriba, que no friegan, que que se van al golf y no vuelven a la casa y nadie te habla de lo bueno. Lo bueno que viene siendo un detox de cada hogar del que vienen. Un detox de las dinámicas, de las reglas, de la energía del hogar y una nueva creación de ese hogar que van a construir ustedes dos eh, bajo un mismo techo. Entonces ese detox ayuda en que se dejen ir yendo poco a poco esas ideas, creencias de crianza y vayan formando las suyas propias. Y eso incluye también los estilos de comunicación. Es decir, si tu pareja viene de un hogar, como en mi ejemplo, de que se ladraban como perros y gatos, que se dicen todo a la cara, que se habla mal y es normal, que, que se alzan la voz, y eso no significa que se aman menos ni que se respetan menos, simplemente es lo normal. Incluso puede indicar hasta cariño y confianza y tú vienes de una casa donde todo es una falta de respeto, donde no se puede decir nada, donde hay que andar, hablar con pinceladas, caminar en plumas y que a ti no te pueden decir ni siquiera que el plato que escogiste en el restaurante es el peor, la peor opción que pudiste haber elegido porque ya te ofendes. Entonces, obviamente va a haber un gap ahí y no estoy hablando de mí, <ríe> pero sí, eh, Abiertamente te puedo decir que en mi caso el estilo de comunicación ha sido muy diferente y yo he tenido de mi parte que como toughen up o como que casi que desensibilizarme un poco y mi pareja ha tenido que sensibilizarse un poco como para poder compaginar en esos estilos de comunicación. Porque qué pasa que cuando tenemos estilos tan diferentes... Eh, las cosas se pueden interpretar de manera más grave de lo que al otro le puede parecer. Entonces, eso también te puede separar. La idea es llegar a un acuerdo y un happy medium que ambos puedan sentirse en, en comodidad y en amor en la relación. Y eso te puede ayudar terapia. Yo también he acudido a terapia de pareja para eso. O te puede ayudar simplemente tener una conversación cada vez que eso pase y cómo pueden ambos hacerlo mejor para la próxima la regulación emocional va a ser un clave en el proceso porque cuando uno es novio y cada quien vive en su casa, si tú te enojas con tu pareja, tú puedes decidir no llamarlo en los próximos dos días y tomarte tu espacio. Pero cuando se vive junto, la regulación emocional tiene que ir de la mano con tu pareja. Ya se vuelve un equipo, ya se vuelve... Estamos juntos, estamos en el mismo techo. Yo me detoné. ¿Cómo tú me puedes apoyar? Eh, Ahora que estoy detonada, aunque estemos en desacuerdo, ¿cómo puedes tú rise above o, o elevarte sobre ese desacuerdo y aparecer como equipo y no como ego? Entonces, todos esos retos son cosas que no te dicen de la convivencia. La gente se enfoca mucho en que no friegan, que dejan la tapa arriba y no, no creo que he escuchado como que ese irse más a profundidad que yo descubrí el otro día que también es esa, esa compaginación de esos estilos de regularse emocionalmente y de esos estilos de comunicación, que es algo que uno no cree que va a ser un problema o un reto, pero realmente es parte de la convivencia, el cómo tú compaginas con tu pareja para así ambos regularse o aprender a regularse como equipo y regularse como equipo no quiere decir que te va a resolver la emoción o te va a hacer sentir mejor, sino también que va te va a permitir darte ese espacio que tú necesitas en ese momento y eso es parte de aparecer también para la pareja y es parte de, de como que compaginar en ese estilo de comunicación. Si no sabes tu estilo de comunicación, obviamente eso se puede descubrir. Eh, con el coaching, haciendo trabajo espejo, trabajo de sombras. Eso es un trabajo que a mí me encanta y que yo implemento mucho en mis acompañamientos eh, porque a veces es muy difícil como que darnos cuenta de esas cositas nosotros solos. Entonces, en el acompañamiento siento que uno se conoce mucho. Y te lo digo a ti como coach porque también yo me trabajo con coaches. O sea, aunque yo acompaño a mujeres, yo también busco acompañamiento eh, constante para... Mantenerme tú sabes en, en esa constante evolución Entonces lo voy a dejar ahí en, en cuanto a la comunicación Para seguir con los otros puntos Me preguntaron también que Emma lo voy a leer, algo de la organización Y es que, que ¿Cómo puedo yo organizarme en este proceso para que sea más llevadero? Creo que ya esto es una pregunta más tangible y vamos a ver cómo la podemos llevar un poquito más profundo, pero en cuanto a lo tangible, te recomiendo que tengas una agenda digital, es lo más, o oh, lo voy a abrir más, si tú eres alguien que te gusta mucho escribir en lo físico y como que tener hojas de papel a tu lado, en mi Amazon list, eh, voy a ver si les dejo el link, tengo un planner no, que yo curé, en cuanto a los reviews, y eso, yo no utilicé planner, no quiero recomendarlo como si yo lo utilicé, pero puse uno en mi lista porque sé que a muchas novias les gusta tener como ese planner físico y que les divierte, esas son esas mujeres que utilizan agenda en su día a día, eso les puede gustar mucho, pero si eres alguien más digital, te recomiendo que utilices Asana, se escribe así, A-S-A-N-A, -A -A, y es una agenda digital literalmente donde tú puedes crear equipos, delegar cosas, asignar cosas, y te enseña, a quién está asignado, para cuándo está eh, dicha a estar lista esa tarea. Eh, le puedes ir poniendo checks, eh, te le puedes poner comentarios a las tareas, puedes eh, es como un estilo de comunicación donde ¿no? tú no tienes que estar entre llamada y llamada WhatsApp y WhatsApp correo y correo, sino que tú siempre vas a estar como que al tanto de lo de cómo se está moviendo con los pendientes tu wedding planner y tu wedding planner va a estar al tanto como de las cosas que ella te ha pedido que necesita de ti, eh, cómo tú las estás moviendo y es como mucho más eficiente para no estar intercambiando WhatsApp porque todo se pierde en el WhatsApp y en el correo, pero todo se queda en una sana una versión más elevada de esto es Notion pero sé que Notion es nuevo para todos yo misma estoy aprendiendo a utilizarlo hasta ahora lo tengo como agenda notes del podcast y, y Excel de, de gastos mensuales, personales pero Notion es un mundo es un segundo cerebro y tiene muchísimos usos que recomiendo Full, se escribe N-O-T-I-O-N eh, pero para esto en particular de planning de boda, Asana te va a funcionar perfectamente otra cosa son las… Eh, déjame ver. Bueno, te cuento qué hice yo, en verdad. Las invitaciones para mí cada día son más eh, obsoletas, o sea, es más a la gente, a las personas adultas que que quieren invertir o requieren como que le da mucha importancia a lo que son las invitaciones físicas. Honestamente, si yo me hubiera casado aquí en República Dominicana, no es que no hubiera hecho. Yo creo que sí tienen como sirven como souvenir, eh, como recordatorio de la fecha de la boda para esas personas mayores que no utilizan tanto el mundo digital. Pero yo creo que no hay ni mal ni bien. O sea, si yo no tuviera presupuesto, o sea, si tuviera menos presupuesto y lo requeriría para lo que me expande más, yo 100% hubiese mandado a hacer una invitación digital estilo animación. Eh, pero como para mis padres era importante como invertir en invitaciones y mi boda de por sí ya es destino, yo pude haber optado por una invitación simple. No lo hice porque es que no, es que mi idea, o sea, para mí me expandió mucho la idea de que para mis invitaciones nosotros hicimos pasaportes. O sea, hicimos ver como si eran pasaportes eh, con un diseño de portada y todo, como que como si pareciera dorado, como si pareciera oro, la, las siluetas del dibujo, y tiene como un avioncito alrededor de la invitación en acrílico dorado también, y entonces esa parte de adentro está súper moderna, pero luego cuando entra su sobre, es un sobre off-white, color hueso, que está escrito a mano por alguien que sabe de eso, y sellado en cera, entonces ya es como que lo, lo mejor de los dos mundos, y no sé si esto te sirve de algo, pero si, si quieres una idea o si esto te expande alguna idea que quieras utilizar para tu boda, yo feliz, es, eh, y sirvió como para convencer a mis padres. Por dentro es moderna, por fuera es clásica, ya listo. Entonces estaba demasiado bueno como para no hacerlo, ya que mi boda es fuera, como que hacer esos pasaportes. Pero si hubiese sido aquí, probablemente hubiese sido una invitación sencilla que no requiera mucha inversión, pues para mí hay otras prioridades más allá que imprimir ese papel en particular entonces eh, otra vez toco un poquito el tema de dinero que lo hablé un poquito en el día uno pero es el plan de lo hablé en el día uno en cuanto a presupuesto ahora lo estoy hablando más como que en plan de ahorro en el proceso en cuanto a pareja si tú eres alguien que vive en su casa que no tienes gastos fijos muchas veces uno puede pensar bueno mientras vive en mi casa tengo que aprovechar para comprar esto comprar aquello cartera, zapato, viajar no sé qué y eso no es tan mal ni bien. O sea, es parte de lo que a uno le expande, le gusta, pero sin olvidar que no es solamente aprovechar y gastar más, porque no es que el hombre va a venir y te va a mudar y te va a resolver y te va a mantener completamente. O las que tienen la dicha, pues súper bien. Y como quiera, las que tienen la dicha de que el hombre le brinde todo el apoyo monetario, igual siempre recomiendo tener un fondo de inversión para una misma. Entonces, ese plan de ahorro tuyo para mí debe incluir... Eh, que tú hagas un presupuesto mensual, por ejemplo, si tú ganas 100 mil pesos, que tú hagas un presupuesto mensual de, por ejemplo, que no, no vas a utilizar 60% de ese dinero, es decir, es decir, 60 mil, y que vas a hacer, o sea, destinar esos 40 mil para otra cosa. Entonces, por ejemplo, si tú guardas 60 mil mensual, ya a la hora de tu mudarte o tu casarte, tú vas a tener un pequeño ahorro, de lo cual tú puedes defenderte hasta con cosas que tu pareja no le vea prioridad en cuanto a lo monetario, que tú puedas decir, eh, yo estoy dispuesta a aportar, vamos, vamos a hacer que esto pase, vamos a crear esto para nosotros. ¿Qué te parece? Que tú tengas un poquito de, de poder de decisión y no quiero transmitirles esta creencia mía. Quiero aclarar que esto es una creencia mía, que si yo aporto monetariamente, entonces tengo más poder de decisión. Y si aporto menos monetariamente, entonces tengo menos poder de decisión. De hecho, como amiga, como humana, como coach, les digo que es algo que estoy soltando, trabajando y reinventando y reidentificando. Re o sea, que no quiero que te identifiques con eso, pero que te sirva de ejemplo como para ver las cositas que surgen en este proceso hasta con nuestra relación con el dinero. Entonces, el punto es... No simplemente para tener más o menos poder de decisión, pero para tú tener un fondo de seguridad para ti misma. Una fuente de que si pasa algo, tú tienes esa, ese, ese colchoncito tuyo propio. Y también para tus gustos en un futuro, que tú tengas tus ahorros por si tu realidad actual financiera cambia. Entonces, eh, por ejemplo, si yo ganara 100 mil viviendo en mi casa, eh, contribuyo 60, eh, invirtiera... 20 y utilizar a los otros 20 para el disfrute. Y, actually, eso está muy... Eso no está nada cierto. Si yo ganara 100 mil, probablemente estuviera utilizando menos, realmente. 40... No sé. Cada quien, cada quien lo hace como, como entienda. El punto es que hay oportunidades para tú poder invertir súper fáciles. Por ejemplo, yo hace poco invertí en Alfa. Me parece súper buena opción para, para un retorno, no que te va a generar un retorno wow, porque a veces eso puede ser un obstáculo como que, ay, pero ¿para qué yo voy a poner todo este dinero para recibir solamente 3 mil pesos cada tres meses? Pero igual dejándolo en el banco está perdiendo. Y más allá del retorno monetario, es la parte intangible de tu movilizar ese dinero, de tu moverlo, de darle fluidez, de diversificarlo, de no dejarlo todo en un solo lugar. O sea, para mí significaba más que el retorno que yo iba a recibir y era más para combatir la inflación más que para generar mucho de ahí. Porque no se genera mucho, pero tampoco es mucho riesgo. Entonces, mientras más riesgo, más chance de ganar, pero también de perder. Y mientras menos riesgo... Menos ganas monetariamente, pero estás movilizando el dinero. Entonces, como mujer, si no tienes experiencia moviendo el dinero, invirtiendo y todo eso, es como un perfecto primer paso de poco riesgo para tú ir como adentrándote en ese mundo, conociendo cómo funciona. Entonces, claves para mí es tener un presupuesto intencionado, que tú no gastes todo lo que tú te ganas, sino que tú dejes intencionado para otras cosas. Una parte quizá dejarla en el banco, otra parte quizá invertirla en un puesto de bolsa, o si prefieres en los stocks allá afuera en Estados Unidos, también es posible. De hecho, te dejo un tip monetario, no me voy a seguir yendo por la tangente financiera, pero si tú eres alguien que puede sostener el riesgo, eh... Tú puedes invertir en la bolsa americana y no tienes que tener cuenta ya ni tienes que ser americano por una página que se llama IBKR. Yo lo he utilizado, mi pareja la ha utilizado. Yo la dejé porque no estaba dispuesto al trabajo que conlleva estar pendiente de esos stocks, pero mi pareja sí que lo utiliza y le ha ido súper bien. O sea que IB, B de burro, KR. Si te interesa, puedes eh, buscarlo y explorarlo. Entonces, ya se acabó el tema de dinero. Por esa parte, realmente, wow, no sé si se acabó porque me parece súper importante como que la noción de que cada quien viene con una crianza diferente de dinero. Eh, y, y es importante como que compaginar todas esas creencias con tu pareja. Pero creo que voy a hacer un día específicamente de finanzas en pareja para no irme mucho por la tangente. Quiero... Quiero hacer énfasis en este otro punto que anoté, que no hablé en el día 2 y es cómo elegir a tu wedding planner. Y yo creo que sí hablo un poquito de delegar, de confiar, y de, que, y de que cuando tú delegas no es para que lo micromanage, sino para que de verdad lo sueltes. Pero hay un factor que va antes de eso, que yo no les mencioné, que es quién tú eliges. Y muchas veces, se puede, y a mí me encanta separar todo, como elegir desde el ego y elegir desde el alma en todos los temas que toco. Y esto no es una excepción. Elegir desde el ego pudiera verse como elegir la mejor wedding planner, la más costosa, la que todo el mundo está usando y la de que todas las personas de tu círculo social se casan. Pero realmente esa es la wedding planner que te va a escuchar, la que se alinea a tus valores, la que le importa eh, tu bienestar y que la boda tú te la disfrutes. No lo sé, ya eso es algo intuitivo, energético que tú te das cuenta de esa persona. Pero cuando elegimos desde que ya concluimos que esa es la mejor opción porque todo el mundo lo utiliza y porque es la que más fama tiene en el momento, podemos equivocarnos porque no estamos eligiendo con nuestra intuición. Y esto tiene mucho que ver también con con qué tipo de persona queremos que nos acompañe. Y lo mismo que les decía de los DJs, esto también pasa con las wedding planners, que hay muchas que tienen ya un nivel de fama y un nivel de estatus que ya van a las bodas a llevar su sello, a hacer la boda como ellas están acostumbradas, como quieren que se vea y protegiendo mucho su reputación. Casi protegiendo más su reputación que protegiendo lo que quiere la novia y desea. Así que, en verdad, esto va también para las wedding planners, quizá. Tú como novia, elegir a una wedding planner que se alinee con tus valores y que se preocupe por hacer que tu esencia como novio se presente y se preste en todos esos pilares que van en la boda. Pero también un trabajo de la wedding planner de elegir a la novia que vaya alineada con su trabajo y saber decir que no a novias que saben que no van a poder brindarle un trabajo donde el enfoque va a ser la novia. Si los gustos son muy diferentes y tú no vas a poder honrar tú como wedding no vas a poder honrar esos gustos de novia, es mejor decirle que no. Porque ya yo creo, como les dije, en esta época de hiperpersonalización ya no sirve llevar tu sello a todo lado, sino que vamos a tener que adaptar partes de nosotros como suplidores a cómo se ajuste a cada cliente, a cada novia en este caso. Entonces, a la hora de elegir tu wedding planner, que sea alguien que tú sabes que te va a priorizar a ti y no a su sello como marca. Eso y también el tipo de persona. Y ya aquí acato al tipo de líder que es esa persona. Y te cuento algo personal que realmente lo hubiese hecho diferente si hubiese sabido. Yo mi wedding planner la conocí por virtual. Yo no tenía cómo saber más o menos su personalidad. Y eso que... Tú me dirás, y esta tipa, ¿por qué hizo todas esas preguntas? Pero yo comencé a hacer esto este año. Cada vez que yo iba a contratar a alguien que intervenga en mi vida, sea coach, sea personal trainer, sea wedding planner, sea quien sea, videógrafo, fotógrafo, yo siempre le hago la pregunta de cuál ha sido tu reto mayor con un cliente eh, y qué ha sido lo que más te ha divertido en ese proceso. Y así yo me doy cuenta cómo la persona como que piensa en cuanto a soluciones y cómo... ¿Cómo la persona responde la pregunta? Si te responde la pregunta, ay, no, no te imaginas el problema que fue eso y yo no sabía qué iba a ser y yo me había trancado, tú sabes que una persona que no va a estar tan abierta a buscar soluciones. Si tú ves que una persona que te responde la pregunta con ligereza, no, eso siempre se va a presentar, simplemente hay que buscarle la vuelta, todo tiene solución, entonces te da una idea de, de que la persona realmente está abierta a buscar soluciones. Y como sea, la persona puede estar vendiéndose en el momento y tú no vas a saber sus colores reales, pero es una pequeña guía como para empezar. Otra cosa es su estilo de comunicación. Es muy importante y yo lo decidí hace mucho para cualquier persona que me acompañe en mi camino. Que no sea una persona que quiera azucarar todo, que es buena persona, pero que no es eficiente, que, que no sabe ser asertiva y que siempre tiene una excusa para todo. Ese tipo de personas yo no permito que me acompañen ni siquiera como... como trainer de gimnasio que tú dirás que no tiene nada que ver en lo emocional entonces para mí una líder una wedding planner quien sea que vaya a intervenir en mi camino tiene que ser una persona asertiva una persona que se atreva a decir lo que nadie más se atreve a decirme que sea honesta pero con respeto porque están estas wedding planners que te dicen todo y he tenido novias que me dicen que se sintieron hasta gaslighted por sus wedding planners que no me lo puedo ni imaginar porque yo estoy en el otro extremo y ya les voy a decir por qué eh, pero hay estas wedding planners que pueden, pueden ser hasta rudas, como que no sé si por status o porque se les fue la humildad o porque ya son muy grandes en el mercado, pero pueden hasta hablarte mal y exigirte cosas y olvidarte de que tú eres el cliente y que tú eres la novia que ya de por sí te sientes cargada. Entonces está este otro extremo de wedding planners que siempre es una excusa, es que tal no me respondió, es que no pude hacerlo, es que tenía esta otra cosa, es que no me respondieron. Y es como que no me, no me traiga excusa. Yo, quiero, yo necesito soluciones. O sea, el día más importante de mi vida es un día que ya de por sí tiene mucho peso. Estoy delegándolo y confiando para que el otro resuelva, no para que yo tenga que venir a resolver. Y se los digo porque, nada, o sea, a veces es un golpe de suerte. A mí me tocó que eso, como que la mía me ha presentado demasiadas excusas, demasiada confianza como para meterme excusas de cosas personales, eh, no ha sido asertiva con los suplidores, o sea, conmigo todo bien, me responde y, y yo al principio juraba como que encontré una joyita porque siempre me responde, siempre es lo más nice, siempre es súper buena gente, pero a la hora de hablar con los suplidores es como, es que no me respondió, es que no me dio la fecha, es que no estaba disponible, es que esto y lo otro, no me importan las excusas, búscame las soluciones, o sea, tráeme tres opciones más. Y lo exijo de ella porque no exijo menos de mí mismo O sea, yo soy alguien que busco soluciones, resuelvo, y me pongo como un tiburón. Y tenía esta anal analogía de... Yo sé que tienen esta analogía especialmente en empresas, cuando tú te llevas a todo el mundo por delante, cuando tú te pones primero, cuando, es con cuando tú velas por tus intereses, que le tienen esta analogía como del animalito de shark. Y... Yo pensaba como que no es un shark, no es un tiburón que estoy buscando, es como un punto, un punto medio. No sé qué animal está en ese punto medio, porque no es ni ser agresivo como un shark, ni llevarte a todo el mundo por delante, ni hablarle mal a la novia, pero tampoco ser este. No sé. Eh, ¿Cuál es el animal este perezoso? Hornito Rinco, no. Hay un animal que es súper perezoso. <risa> que no me acuerdo el nombre. No es ni ser ese animal perezoso, ni ser un tiburón. Es encontrar ese animal que está en el medio, donde se encuentra esa asertividad, donde se encuentra esa gracia hacia cuando tú te comunicas con tu novia, pero que también tú le presentas soluciones entonces, nada, están esos dos extremos de las que quizá te hablan mal, te dicen todo demasiado honesto, sin tacto, eh, le hablan mal a todos los suplidores, todos los suplidores le tienen miedo, todos los suplidores le resuelven porque tienen miedo. Y está este otro que siempre tiene excusas, los suplidores no la toman en serio porque es bien suave, bien sweet y es buena gente, pero no te funciona. Entonces, ese punto medio es alguien asertivo y es algo que en mí proceso yo no, no encontré y he tenido que batallar con eso, porque porque algo importante el tú delegar es tú confiar en la persona y, y les digo con toda tristeza del mundo que yo no confío en la persona porque la persona no me ha dado razones para confiar, todo lo que me ha presentado en este proceso han sido excusas entonces no te lo digo como rant no te lo digo para desahogarme y que tú me valides te lo digo porque todo puede pasar y para que te fijes antes de elegir a tu wedding planner ¿qué animal es? es? un shark o es un orangután? no sé ah, ya ni sé cuál es el animal perezoso ¿y qué, qué vas a preferir? o dónde está ese punto medio, o cómo puedes llegar a un acuerdo con esa wedding planner para asegurar que se lleven bien. Y si ya eres alguien que le elegiste como yo y que ya no puedes dar marcha, marcha atrás, ¿cómo puedes entonces trabajar con eso? ¿Cómo puedes buscarle la vuelta? Yo, por ejemplo, se lo delegué a mis padres, que sí confío en ellos, y ellos son los que van a tener que estar encima de la wedding planner. Porque la única manera de tú resolver cuando no confías en quien delegaste es estando encima de eso todo el tiempo. Y honestamente, como novia, faltando un mes, ya yo lo que quiero es relajarme y sigo intentando hacer todo lo posible y algo importante, aunque no queramos aceptarlo, es estar en permisión con que sea lo que tenga que ser ese día y que eso no vaya a afectar cómo la vayamos a pasar siempre y cuando esos tres pilares que hablamos al principio estén protegidos, esos tres pilares importantes que tú escogiste que son los más importantes por ejemplo, en mis tres pilares no está la comida y mi planeadora hizo un desorden con la elección de comida, o sea con el multiple choice de qué quieren comer, que no aportó en absolutamente nada. Que si ese día en la boda yo llego y el que pidió un plato le llega otro plato, o el que no come tal plato le llega ese plato que, que no come, yo no me voy a estresar por eso. ¿Es posible que eso pase? No lo sé, porque la verdad es que hizo un desorden. Pero eso no está en mis pilares de, de, de pasarla bien. Me da pena por el invitado que vaya a recibir algo que no le gusta. Se podía haber hecho mejor, claro que sí. Podía ser más eficiente, 100%. Pero no es algo que me va a quitar mi paz ese día mientras la música esté bien y mientras los tragos no se acaben. Y no me acuerdo la otra prioridad que yo había dicho. Pero por eso es importante elegir esas tres prioridades porque si todo es una prioridad, entonces ese día si va algo mal, si algo va mal, nos vamos a estresar. Entonces, es tratar de enfocarnos en esos tres, no más de tres. Entonces, ahí ya más o menos les dije cómo elegir a tu wedding planner. También con los suplidores para mí fue súper importante, como que la vibra que yo sentía con cada uno. Y algo que me gusta de Colombia es que tú hablas con cada suplidor. Tú tienes Zoom meetings, tú tienes llamadas telefónicas, tú de verdad conoces a tu suplidor. Digo, si la novia quiere. Yo fui una novia muy involucrada y yo fui personalmente que elegí a mis suplidores por la vibra que me daban, por su calidad en el trabajo. Más que buscándome ahorrar cada, cada peso, era priorizando lo que sí quiero invertir y buscando al mejor en eso, al mejor en esa área. Eh, como foto, video, producción y sonido, eh, y DJ y demás. Entonces... Eh, que tus suplidores te den esa buena vibra que te inspiren esa confianza que estén interesados por hacer que ese día sea mágico para ti y no por traer su sello como les sigo diciendo entonces esa para mí es como la enseñanza en general que tú sientas que ese suplidor tú le importas, no que él se importa a sí mismo entonces eh, nada aquí tengo otros dos puntos pero creo que lo voy a dejar para el próximo día porque se puede conectar con lo financiero así que 50 minutos. <risa> bueno, ¿y qué nos falta? Me expande también hablar de cómo les dije finanzas en pareja en este proceso y creo que lo voy a mezclar con este punto que tengo aquí de hacerse todos los trends de belleza antes de la boda y de querer rebajar todo lo que no has rebajado y dejar de comer todo lo que no has dejado de comer en ese año de preparación para la boda. Los extremos y qué dice eso de nosotros y cómo lo hace que sean sostenibles o no en el tiempo. Y luego lo que nos queda ya es más como de emociones y terminar de responder todos sus Q&A que me dejaron en Mentimeter. Así que voy a seguir dejando el link en Stories para que sigan mandándome sus preguntas de manera anónima, que creo que es de verdad un palo. O sea, yo no puedo ver el nombre que me llega. Simplemente me llega la pregunta y yo la respondo sin saber quién me la hizo. Así que creo que eso es algo súper useful, súper eficiente. Y nada... Eh, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que este episodio te haya tocado en alguna parte que necesitabas escuchar, que te haya aportado en algo, que te haya dado una idea que no se te había ocurrido, que te haya sentido más guiada, más acompañadita. Estoy como un abracito a esa novia que comenzó el proceso y se encuentra perdida o que está a mitad de camino y cree que ya lo perdió todo. Pues no, yo también he pasado por mucho y sigo estando muy emocionada de el mes que viene mi boda porque he sabido abrazar esas tres prioridades que te digo y a soltar lo demás. No hay otra respuesta que aprender a soltar. Entonces, nos vemos en otra entrega para hablar de finanzas y seguir tocando poco a poco, que no he tocado mucho, temas emocionales como el control, delegar, expectativas eh, y y ansiedad, así que sí te quiero mucho y nos vemos mañana